0: López Dóriga, me la tiró. Loret de Mora y pen... ¿Ya estamos al aire? Aviso. Come on, come on, yeah, yeah. yeah. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white, como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad. El chavo rojo está pateando al poser, carente de cultura, tira pula, pose. No sé cuál sea la intención de esta generación, que no vive sin su phone, ya no hay interacción. Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión. Está de poca el podcast, lo notas, bro. Hoy Felipe conten y suave,
1: suave. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Blanco y Negro Podcast. El día de hoy es viernes 14 de enero, o al menos es el día en el que se está grabando. Grabando esto, porque, ¿qué te digo? La verdad, se nos ha complicado muchísimo esta semana, pues, grabar el, el, el podcast, güey. Porque, pues, ya sabes, se carga uno de repente de chamba, ya no sabe uno qué hacer. Está buscando uno siempre un tiempo ahí, un espacio para poder llevar a cabo las cosas. Y ese tiempo y esa hora nunca llegan, y nunca llegan, y nunca llegan. Pero mira, cuando está el compromiso, así sean las diez y media de la noche, que es a la hora que se está grabando este episodio. Pero pues, la neta es que ustedes no tienen la culpa, ustedes al contrario, quiero agradecerles por haberle dado play a este episodio, y créeme, te la vas a pasar muy bien, y sobre todo vamos a aprender muchas cosas, la neta, la neta, la neta. Entonces, te repito carnal, y si no te lo he dicho, hoy es viernes 14 de enero, y nunca lo digo, pero la neta es que si ya, ya son 10.40 de la noche... Pero hasta ahora, hasta esta hora nos dio chance, güey. Entonces, agarra la onda, brother. O sea, agarra la onda, güey. Este. <risa> vamos, vamos a comenzar con esto. El día de hoy tenemos algo muy peculiar. Normalmente nuestra amiga Hilda, quien es la encargada de los espectáculos, eh, nos acompaña los días martes. Y los días viernes nos acompaña esta Sandy. Sin embargo, eh, pues no tuvimos espectáculos el día martes, pero hoy hoy señoras y señores les vamos a dejar buenas recomendaciones para que se pasen el fin de semana. ¡Ula uh, la chulada! ¿sale? Entonces, además de Hilda también nos acompaña como siempre el señor Flippy del Barrio Palmundo, quien nos viene a platicar algunas cosas chidas la neta, nos viene hoy a tirar buena onda buena vibra, para que no te lo pierdas carnal, para que no te lo pierdas y para que nosotros también sigamos con, con esa buena onda, con esa buena vibra y, y porque se contagia eh se contagia más cuando escuchas casos casos chidos, casos de buena onda, pues se contagia güey ¿no? Además también nos acompaña esta Milly Milly, que, que nos viene a platicar un tema muy, 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 muy interesante eh, Acerca de afrodisíacos No sé cómo andamos en esas cosas de afrodisíacos, men Pero el día de hoy vamos a, 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 a esta Milly va a tocar ese, ese vals Nos va a tocar ese vals, ese tema Y eh, pues yo nada más les quiero preguntar ¿Conocen la miel del amor? Nadie conoce la miel del amor Están tiernos, chavos eh, o sea, nada más es en afrodisíaco y nada más puro, ¿qué? Puros mariscos y cosas así, ¿no? ¿Qué otra cosa es afrodisíaca? Pues es decir, la neta, te voy a hacer. Yo tampoco conozco mucho acerca del tema. Porque la neta, la neta, la neta, yo lo que te puedo adelantar desde ahorita es que yo no creo en esas cosas. Pero, pero pues, la miel del amor se ve y se escucha interesante. Pero, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que vamos a averiguar ciertas cosillas. Que el día de hoy está Mili nos trae muy, muy, muy neta. Quédate, está muy, muy interesante. Y pues como siempre, para cerrar con broche de oro, tenemos al señor Rumex 2020. Quien es el encargado de darnos una recomendación musical en cada episodio. Es la parte favorita de la neta de todos, wey, chicos y grandes. Y de los melómanos, ni se diga, mano. Pues ahí está, el día de hoy nos trae una recomendación para cerrar la semana chido, eh. El día de hoy toca recomendación musical de Basilos papá. Sí conoce a los Basilos carnal. ¿Que, que, que la de cara luna, mafafó. No, no, no manches, güey. Es el Rumex 2020, güey. De, lo deberían de conocer, amigos, amigas que nos están escuchando. Si no conoces al Rumex 2020, si eres primerizo aquí en este programa, créeme, las recomendaciones del Rumex 2020 están debrayadoras y. Mm, es muy probable que nunca adivines qué es la, cuál es la canción que te va a recomendar quédate al final para que averigües qué cancioncita nos trae de vacilos porque está, está de viernes eh, está de viernes déjame y te digo y sin más ni más, porque no entramos de lleno ya lo que viene siendo este menjurje de blanco y negro podcast y no podemos comenzarlo sin antes averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Es por eso que me afafo, por favor, la rolita. Muchas gracias, carnal. Y les cuento que un día como hoy, 14 de enero, pero del año de 1506, en Grecia, se descubre la famosa escultura de la Grecia clásica, lo Loaconte y sus hijos. Loaconte o Loaconte y sus hijos. La obra es de un tamaño algo mayor al natural, de 2 metros con 45 centímetros de altura y está ejecutada en mármol blanco. Esta se encuentra en el Museo Pío Clementino perteneciente a los Museos Vaticanos de Roma y junto al torso del Belvedere, del Belvedere, eh, pues es el único original griego de Antiquarium, representa la muerte del sacerdote troyano Laoconte o Laoconte, es que mira, eh, dice Laoconte con doble O, pero aquí nos está mencionando que también se puede pronunciar Laoconte, tal cual, así como suena. Castigado por los dioses o morir estrangulado por serpientes marinas junto a sus dos hijos. Eh, o sea, representa la muerte del sacerdote Troyano Loconte, castigado por los dioses, a morir estrangulado por serpientes marinas, ¿qué me pasa?, junto a sus dos hijos. La obra fue realizada por uh, Agesandro Polídoro y Atenodoro de Rodas, pertenecientes a la escuela Rodía. ¿Ok? Uy, qué difícil FMR y papá. Y en cuestión musical, señoras y señores, en un día como hoy 14 de enero, pero del año de 1969 nace el señor David Eric Grohl, Ian Warren, Ohio en los Estados Unidos. ¿Que ¿Quién es David Grohl? Pues es un músico multiinstrumentista de rock que fue baterista de Nirvana desde el año de 1990 hasta la disolución de la banda en el año de 1994. Ya en el 95 formó a los Foo Fighters siendo él en un principio el único miembro y más tarde el vocalista y guitarrista. En 2004 editó un disco bajo el nombre de Probot, ha colaborado en discos de bandas como Queens of the Stone Age, Garbage, Tenacious D, Killing Joke y Juliet and the Licks. Grohl citó a John Bonham, Led Zeppelin y a Roger Taylor de Queen como sus más grandes influencias, Llegándose a tatuar el logo de tres círculos. Que bueno, pues este logo eh, aparece en Led Zeppelin 4 de Bonham. Ahí en su muñeca. Ok, entonces señores, pues ya están culturizados. Ya saben qué es lo que ocurrió en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Y ahora sí vamos a quedarnos a platicar. Por favor, carnal. Chame acá algo sabrosón, mano. Ay, señores, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? La neta es que. En esta vida loca, loca, loca A ver, permítanme porque mi gatito Está, está De catarro, perdón Pero es la palabra Perdón, y es que ni se mete, ni se ni nada, güey, ni come. Ahí está su comida, ahí está su agua. O sea, ¿qué quieren los gatos? ¿Qué quiere de mí, señores? Pero bueno, eh, eh, ¿qué les estaba diciendo? Ok, les quería platicar, señores, antes de ser abruptamente interrumpido por mi gato, que eh, pues. Ay, ¿por dónde empiezo, güey? Ah, pues creo que me quedé en eso, ¿verdad? ¿eh? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Si te das cuenta, si eres asiduo, escucha de este bellísimo podcast, ya te podrás haber dado cuenta que, que hemos estado tratando temas con en cuanto a la perversión y la perversidad del día de hoy en el mundo, la perversión del hombre hasta dónde puede llegar. Hemos tocado pues algunos temitas, no tantos, pero sí, sí ya hemos hablado de esto. Y el día de hoy quiero aprovechar para hablarte de... de, de pues algo también medio perverso de parte de, de, de la humanidad, güey. En particular, la neta ya sin exagerarte, te quiero hablar de lo que es el marketing y la publicidad a grandes rasgos, güey. Y la neta, para mí, toda esta onda de marketing, todo esto que, 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 que nos ponen a fuerzas en la televisión, en, la, en las redes sociales... En cualquier lado, en la radio, en los periódicos, en todos lados te encuentras publicidad de todo y de cualquier cosa, a mi forma de ver es de lo más perverso que puede existir hoy en día, la neta, perdónenme. A, a, a compañeros que están en la publicidad en el marketing y todo este show pero es la neta, esta es la realidad y es la neta del planeta güey, déjame que te lo diga, o sea todos, todos, todos todos te prometen más de lo que pueden cumplir, como como políticos güey todos, 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 todos te prometen. Y con este producto vas a ver que eh, te va a crecer el cabello. Y con este producto vas a ver que te, se te van a acercar las chavas. Porque pues el love is in the air. El amor está en el aire. Con este desodorante la vas a armar. Y es que eh, si tomas Pepsi eh, eres diferente. Y, y o sea, la neta es que pues te prometen siempre o, o te hacen... Creer, güey. Que, que vas a obtener más. De lo que ellos mismos te pueden cumplir. Desafortunadamente, güey. Caemos como pichones. Porque desde morritos se nos enseña a consumir. De todo, güey. En realidad, lo que se nos enseña desde chiquitos. Es que la felicidad. Y, y todo esto chido de la vida. Es comprado, güey. Públicas. O sea... Échale ganas, hijo, para que te compres tu carro. Para que tengas una casa grande. este, pues Échale muchas ganas a la chamba, güey, para que te puedas comprar ropa de marca, ropa chida. Eh, y, y ya después, güey, cuando ya crecemos, andamos en busca y andamos tras el mejor papel higiénico. ¿Cuál es el mejor, güey? ¿Cuál absorbe más? ¿Cuál, cuál me va a tratar mejor? ¿Cuál me va a apapachar más mi, mis pompitas? Eh... Eh, compra carne premium, este, porque pues güey, es, es que esta sí también es carne, pero no es premium güey, entonces compra la carne premium. O sea, como si todos estos artículos y cosas realmente te dieran la felicidad güey. O sea, y sabes qué es lo peor de todo, que no es posible que a estas alturas de nuestra vida, o sea ya estamos grandecitos güey, sigamos creyendo lo que las marcas nos, nos, nos dicen güey, o sea, eso es lo que no puedo tolerar, la neta. O sea, sí, sí, mira, no, no, no te quiero hablar acá, no soy anticapitalista ni nada de eso, güey, o sea, no te quiero decir, no, no es que no consumas, güey, este, no, 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 o sea, pues, güey, ¿no? Este, no te vas a andar limpiando con el calcetín <risa> cada rato, ¿no? O así, al, vámonos, como cavernícola, güey, mira, no sé cómo vivían los cavernícolas antes, güey, pero, pero pues... Dudo que tuvieran este su charmina y al lago, güey o sea la, la neta, ¿no? Tal vez, tal vez pues, agarraban algunas, algunas hojas, ¿no? Así <risa> es, híjole, es que este es de pinos, güey este sí. Huele rico, pero sí duele. No, pues quién sabe, ¿no? Pero, pero, eh, eh, no es el, no es el tema, güey. O sea, obviamente pues estamos eh, vivimos en este mundo güey en este mundo de consumo pues no tampoco es que tengas que vivir pues gacho no güey pero ojo o sea una cosa es una, una cosa es que, que consumas güey por por vivir eh, no sé güey por llevar una vida pues a tal vez más fácil una vida menos complicada pues o sea por ejemplo a tal vez Compres pañales, güey. ¿No? Si bien es cierto, le puedes poner un pañal de tela a tu bebé. Pero pues, por la facilidad. Por la practicidad. Por. por eh, te, te, pues no sé, te ahorra mucho tiempo. Es decir, o sea. Por eso, pues puede ser que, que compres los pañales. Y, y no pasa absolutamente nada. O sea, no tengo nada en contra del consumo. Al contrario, pues yo también. Yo también soy, soy iguanas, ranas, güey. Pero aquí la onda. Es que realmente creas lo que la publicidad te está diciendo. O sea, que, 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 que realmente compres esa pasta de dientes porque es la mejor, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, ya estás perdiendo de vista el que, bueno, güey, pues una pasta de dientes. ¿Por qué? Pues para mi higiene este, bucal y, y cosas así. Este, No, 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 no. Tú ya perdiste de vista eso. Y muchos ya lo que, lo que hacen es, no, 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 pero es que cuál es la mejor, güey. Ah, es que mira, este tiene carbón activado y, y la fregada y, y aparte. Te, te. O sea, andamos siempre, se supone y según esto, que, que tras lo mejor, güey. La neta, ahí es donde digo yo, o sea, ¿cómo es posible que, que sigamos creyendo lo que las marcas nos dicen? O sea, ojo, o sea, tampoco digo que eh, nos engañan, ¿no? Pero, la particular, o, o, o el común denominador de todas las marcas, es el que comen, con el que comencé. Que todos te prometen más de lo que te pueden cumplir, o sea... Y, y ese es el común de denominador, que, 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 que si todo es engañoso, no, no hay cosas que no son engañosas. O sea, obviamente, pues no sé, o sea, no no viene, no no me viene, eh, o sea, por ejemplo, no sé, el agua, ¿no? El agua que te venden, el de E pura y cosas así, pues ayuda a, hidra eh, a hidratar tu cuerpo. Bueno, pues güey, realmente no te está mintiendo, ¿no? O sea, realmente sí si te va a hidratar que hay algunos cuates que dicen que no, al contrario tomar agua te deshidrata güey por eso siempre sientes la necesidad de estar tomando más, lo que deberías de hacer es tomarte suero y, pero esas ya son otras cosas güey no eh, eh, si bien es cierto la neta es que sabemos que como seres humanos necesitamos del H2O pues para poder vivir güey sin agua pues sería imposible poder vivir y entonces eso ya no me lo quitan a Aiden, así para que todos los que andan ahí de conspiranoicos pues conmigo no cuente, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí está la diferencia, ¿no? En que yo no estoy diciendo que todos mienten, que todos engañan, que todo es engañoso, que no, 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 no. No para nada, pero si te das cuenta en un comercial de, de, de agua, pues te ponen a, a la chica o al chico, pues no sé, tal vez corriendo, haciendo ejercicio y, y cosas así. Y de alguna forma. Cuando tú vas a la tienda y, y, o sea, a lo mejor no lo haces consciente. Pero tú ya compraste el producto desde que estás en tu sillón, güey. Desde que estás ahí en acomodadito, ahí en la cama. Cuando tú ya lo viste, tu subconsciente ya también dijo, ay, güey, oye, pues no, es, no suena mal, güey. Y ahí tal vez no te, no te hayan vendido el producto todavía como tal. La botellita de agua. Pero ya te vendieron la idea, güey. Ya se metió, ya se incrustó en tu cabeza y de ahí para que la saques, güey. Entonces te vas a comer tus cinco tacos de, de canasta, güey. Pero haz de cuenta que todos en un bolillo, güey, a modo de torta. Pero eso sí, güey. Disculpa, señora ¿tiene agua? Sí, por favor, no una agüita. ¿Por qué, güey? Pues porque en tu subconsciente es el de... Pues para ponerme igual que el del comercial, entonces, la neta, la neta, este, son digo, son ejemplos que tal vez son muy tontos o, o cosas así, pero, pero que, sé que me, que me entiendes a, a qué me refiero, ¿no? O sea, esta parte que te digo que me molesta es porque a esta edad no se dan cuenta que desde la forma del empaque, los colores que utilizan las marcas, todo, todo, todo lo que tú ves como ya el producto terminado o como te lo están poniendo en el comercial. Está estudiado para crearte esa necesidad que evidentemente no es real. O sea, esa necesidad no es real. Pero bueno, pues el trabajo del marketing y de la publicidad pues, te dice que, que que así es. Que que, que sí que si tienes esa necesidad, esa necesidad, ¿por qué? Pues nada más y nada menos porque para eso están, güey. Para hacerte creer eso. Entonces... Pues este. Pues hay que tener cuidado, güey. Vamos a escuchar la siguiente cápsula, la cápsula de Mili. Y quiero que pongan mucha atención. Hablando en temas de afrodisíacos. Afrodisíacos. Y también, ¿por qué no? Esta onda de la publicidad, del marketing. Y lo engañoso que puede llegar a ser, ¿no? La miel del la amor. La miel del amors. Entonces, Mili, por favor.
2: Amigas, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien, estoy gozosa, estoy feliz de estar aquí un viernes más con ustedes y espero que ustedes, pues, estén muy bien, estén tranquilos, estén sobre todo sanos y, pues, estén pasando la bomba con este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Eh, amigos, hoy vamos a hablar de... De una diosa, de la diosa de la belleza, de la sensualidad y del amor, de la mismísima Afrodita. Y porque pues vamos a ir descubriendo por qué quiero hablar el día de hoy de Afrodita. Y lejos de hablar de mitología, eh, quiero hablar de ella porque de su nombre se desprende una de las acepciones más conocidas de todos los tiempos, una de las palabras favoritas de, de la gente sexualmente activa que viene siendo un afrodisiaco eh, y que si tú no sabes que es un afrodisiaco o no sabes cuál es la definición de un afrodisiaco pues es una sustancia que básicamente incrementa el deseo sexual de hombres y de mujeres o al menos eso es lo que creemos pero bueno a dónde voy con todo esto yo estaba en una noche sin poder dormir navegando por Facebook cuando vi una publicación de una persona que estaba vendiendo algo que se llama Magic Honey. Su traducción al español literal es Miel Mágica o ya aunando más en el tema vi que se llama Miel del Amor. Eh, Viene eh, prácticamente como, o sea, era una caja negra, venía en sobres. Eh, es un producto caro, porque me parece que seis sobres cuestan como 1.300 pesos, o sea, sobres de 100 miligramos. Y, bueno, pues les comento que yo lo vi en Facebook de una persona X que lo estaba vendiendo como si vendiera cubrebocas, ¿no? Pero ¿por qué me llamó tanto la atención? Este, la publicación decía que era un, eh, un producto 100% natural, eh, que ayudaba a los problemas de próstata, que ayudaba a mejorar la calidad de vida, eh, que regulaba tu peso, o sea, cosas increíbles. Entonces, a primera vista yo dije, esto es un producto milagro, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que decía Magic Honey. Entonces me metí a investigar qué es esto de Magic. O sea, obviamente yo sin, sin tener nada que hacer y sin poder dormir. Pues me empecé a investigar toda la historia de este producto. Y una cosa fue llevando la otra y la otra la otra y la otra a la otra. Y así sucesivamente hasta que dije tengo que hacer una cápsula de esto. Bueno. Regresando a todo este tema, yo estaba leyendo acerca de la Magic Honey y dije ¿qué es esto? Pues parecía un producto efectivamente 100% natural, eh, ya metiéndome a investigar a las páginas y viendo quién lo vendía, vi que decía que era un endulzante natural, que lo puedes echar en tu fruta, que te lo puedes tomar directo del sobre, que puedes endulzar tu licuado con eso y... Eh, Aquí es donde, donde, donde dije, ah, ah, caray, porque vi que aparte de todo, todos los beneficios que tiene, que es para hombres, para mujeres, no sé qué, vi y me di cuenta que era un afrodisíaco, que promete incrementar el deseo sexual, eh, la, eh, el tiempo de erección en el hombre, que lo puede tomar tanto un hombre como una mujer, y... Como les comento que era 100% natural, pues vi que tenía guaraná, canela, eh, ginseng y por ahí otros, eh, pues otros, otros ingredientes que sí, a simple vista son naturales. Pero, como todo producto milagro, pues sabemos que no es así, que las cosas tienen un trasfondo. Y una de las cosas que fue una red flag, pues es que algo tan milagroso y tan natural eh, se vendiera pues, de esta forma en Facebook y no en algo pues más conocido. O sea, digo, si es algo tan bueno, pues todos ya sabríamos de eso, ¿no? Y así es como llegué a una noticia brasileña. Eh, y pues la noticia, en pocas palabras, dice lo siguiente. Muchos jóvenes en Brasil... Están consumiendo esta miel mágica. Y eh, pues sí, a primera vista, por el color, la textura, pues parece miel. Sin embargo, eh, al ver las autoridades que la mayoría de los jóvenes estaba tomando esto, este producto milagro, pues eh, para... Sí, como un afrodisiaco, puso a, pusieron atención y le mandaron a hacer estudios toxicológicos a, pues a la miel mágica, a la miel del amor. Y la, el, el Laboratorio de Toxicología Analítica de la Universidad Estadual de Campinas, que es una de las mejores universidades de Sao Paulo, Brasil, reveló, un par de sustancias que no vienen rotuladas dentro de los ingredientes de esta miel del amor. Entonces, sí, efectivamente encontraron el ginseng, encontraron el guaraná, encontraron la canela, encontraron XXX, pero también encontraron la presencia de dos fármacos de origen sintéticos utilizados para el tratamiento de la disfunción eréctil. El primer fármaco encontrado se llama sildenafil, y si no le suena, pues nosotros lo conocemos como viagra. El viagra se llama sildenafil, ese es el compuesto químico, y encontraron otro que se llama Tada, tadalafilio, tadalafilio. que es el tadalafilio, el, también de la misma forma es un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil- que nosotros conocemos como Cialis. Eh, obviamente, este par de medicamentos sin una pres prescripción médica, pues son altamente peligrosos y pueden causar efectos colaterales graves. Eh, pueden causar problemas cardíacos, pueden causar problemas eh, en los hombres, pues en el pene directamente, y bueno, ¿a qué, nos, qué conclusión tenemos con, con estos estudios? Pues que efectivamente estos, estos productos milagros funcionan, claro que funcionan, porque tienen medicamento. Y todo el mundo los recomienda y todo el mundo dice, sí, a mí me sirvió, porque no sé qué... Eh, me di cuenta que hay muchos influencers que lo están promoviendo Porque obviamente les pagan para que los promuevan y los compren Bueno, y los prueben Pero... Pues dude, o sea... A ver, obviamente las marcas Bueno, ni siquiera las marcas porque son laboratorios chafas Que se inventan productos milagro para hacer dinero pues sí, van a hacer estos, estos productos y van a empezar a hacer mezclas ellos solos para, pues para que a final de cuentas tú compres algo. Y claro, te funciona. ¿Por qué te va a funcionar? Porque tiene Viagra. ¿Por qué te va a funcionar? Porque tiene Cialis. No por el ginseng, no por el guaraná, no por la canela. Obviamente no, amigos. Eh... Después de haber leído todo esto, me puse a ver las opiniones de estos productos que tienen en Amazon. Pues ustedes saben que Amazon es un, eh, una plataforma donde puedes hacer compras y donde puedes dejar tus opiniones. Entonces encontré varias, encontré varias buenas, obviamente este producto funciona. Y encontré otras que decían que los dolores de cabeza no cesan en las personas que lo utilizan que el producto no funciona, que tiene muchos efectos secundarios, que el sabor es horrible, que digo, bueno, el sabor es lo de menos. Entonces, se me hizo eh, importante hablar de esto, porque la palabra afrodisíaco, pues tiene un contexto eh, tal vez por ahí distorsionado. Como ya les comenté, el afrodisíaco per se es algo para aumentar el deseo sexual y regresando al tema tal cual, ¿los afrodisíacos funcionan? pues no <risa> hay muchos afrodisíacos entre comillas que se dicen ser naturales como los chocolates como los mariscos, como los picantes y pues los estudios los estudios, no mi opinión no lo que diga nadie los estudios revelan que una de dos, una puede ser un placebo y esto que es un placebo pues es eh, algo que tu mente crea a favor de la situación que está sucediendo, o sea, tal cual tú crees que funciona y te va a funcionar, y dos, algunos eh, de estos o de estas comidas, como por ejemplo los chocolates, pues hacen... Que crees serotonina en la cabeza, en el cerebro? Y algo puede tener que ver, pero nada de esto está comprobado. No hay nada, no hay un estudio que lo, que lo avale, que lo compruebe, que diga si sí, esto funciona. No. O sea, esto está científicamente comprobado que un afrodisíaco no existe, no funciona y... Pues estos medicamentos milagro afrodisíacos son altamente peligrosos. Y por favor, no los consuman. No se los den al marido. No, o sea, no lo hagan. Eh, no. <risa> está. Esto está mal, amigos. Por favor. Eh, por otra parte, también quiero decirles que si ustedes están buscando una forma de aumentar su deseo sexual. Algo que sea eficaz y sobre todo que no los ponga en riesgo. Hablen con su médico. Eh, hay terapeutas sexuales. Y sobre todo si ustedes necesitan. O si su médico considera que ustedes necesitan algún medicamento. Siempre háganlo con un profesional bajo una receta y algo legal. Entonces, eh... Pues me pareció importante hablar de esto porque es algo que aparte venden en cada esquina. Yo recientemente he estado mucho en el centro de la Ciudad de México, en Tepito. Y venden mucho estos productos. Están al alcance de cualquier joven, ni siquiera mayor de 18 años. Y pues están al alcance de personas que a lo mejor no tienen este nivel de conocimiento o de conciencia. Entonces espero que les sirva eh, pues saber te, o obtener esta información Espero que lo puedan compartir con sus amigos Con sus conocidos Con quienes sepan que compran estos productos Milagro Y pues nada amigos Hasta aquí queda eh, la cápsula del día de hoy Que nació de una simple publicación en Facebook Y vean, vean a dónde llegué pero bueno, siempre hay que tener esa curiosidad y siempre, siempre hay que investigar todo lo que vayamos a consumir. Eh, no se crean nada o casi nada de lo que hay en internet, siempre investiguen. Eh, y bueno amigos, espero que tengan un increíble fin de semana, los dejo con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast y nos vemos aquí el día martes.
3: Bye, bye.
1: Pues ahí está, señoras y señores. Ahí se los dejamos al costo. La recomendación es que no lo consuman, no lo recomienden. Y, güey, pues, o sea, este... Pues ahora sí que echenle más ganitas, ¿no? De otra forma. Porque con la miel del amor, tache. Con la miel del amor, yo no voy. Muchas gracias, mi Lila. Está muy, muy chida tu cápsula, muy interesante. Y esperemos a ustedes, amigos, que les haya gustado tanto como a nosotros, ¿no? Y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, qué? Que este, ¿Qué les iba a decir ahora? Ah, sí, güey. Es que el Flippy del Barrio Palmundo nos trae una, una, una cápsula también muy, muy chida. Te digo, carnal. La neta es que estamos cerrando este pues la semana con todo. Y fíjate que... Eh, eh, pues un poco de lo que viene más adelantito con el Flippy... Es esta onda de ser agradecido, güey. Y, y a mí me gusta muchísimo eh, esta, esta palabra... Eh, esto del agradecimiento Porque me considero una persona así No sé, a lo mejor hay veces que he actuado mal O pareciera que no lo soy Pero aquí está lo padre De podernos sentar a platicar Del tema y pues Evaluar, ¿no? Que, que, en qué estamos mal En qué estamos bien Porque pues he de, he, de, he de confesarte Que pues no soy así como que una perita En dulce, ¿no? Pero ser agradecido definitivamente Enmarca muchas... Muchas cosas en la persona que se distingue por, por esta característica. O sea, no solamente es dar las gracias o darle las gracias a la persona que nos ayudó. O a esta persona que nos apoyó con, no sé, o sea, con, con tal o cual cosa, ¿no? Es muy importante seguir con esta buena vibra, güey. O sea... Aquí lo más importante, sí, ya, ya te ayudaron, ya le diste las gracias, pero lo importante a mi consideración, a la consideración del Memo Roswell, este es que, que, que debemos seguir con esta buena vibra y también, wey, obviamente, así como nos apoyaron, apoyar nosotros a los demás, ¿no? O sea, y no, no es que tenga que ser a fuerzas, ¿ves? O sea, no, no es como que, ah, ya me apoyaron. Ahora tengo que apoyar a una persona porque así debe ser. No, 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 o sea, tampoco, o sea. Pero, pues, o sea, es por el mismo sentimiento de agradecimiento, güey. O sea, como que el mismo sentimiento de agradecimiento. O sea, cuando realmente eres agradecido, siento que te lo exige, güey. O sea, el sentimiento te, te exige seguir con esa buena onda con otras personas, o sea. O sea, no puedo creer, no es posible que después de recibir el apoyo de una persona y, no sé, sentir esa emoción o, o sentir ese cariño o, o ese respeto, no lo sé. No lo sé, creo que cada quien tendrá sus sentimientos tras ser ayudados por alguien. Este, No nos den ganas de, de hacerle sentir lo mismo a más personas. Y más si son personas que se pues, que, que se supone o, 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 o... Sí, se supone que estimas, ¿no? Que son allegados, ¿no? Fíjate, hasta la Biblia dice Da de gracia lo que, podrás, lo que por gracia nos fue dado O sea, güey, o sea, no puede haber tanto error en esto, güey Seamos agradecidos bien y demos también de buena onda eh, eh, a las demás personas, ¿no? Eh, el día, fíjate, yo nada más te la voy a dejar así El día que tú decidas hacer eso eh, Déjame que te diga que si sentiste chido cuando te ayudaron Neta Si tú eres una persona agradecida Sentiste chido cuando se te apoyó Cuando te ayudaron y todo ese rollo Si tú sigues con esta buena onda Esta buena vibra y te vas a ayudar a más personas Lo que vas a sentir Cuando Tú seas el que apoye No manches, va a ser una experiencia mucho más Fregona De la que ya habías vivido güey. Y, pues, te digo, o sea, de esto es de lo que nos viene a platicar también un poquito, eh, pues, el señor Flippy del Barrio Palmundo y, pues, para que lo escuches, ¿no? Para que escuches de qué lado más jaleiguana. Entonces, mi queridísimo Flippy, adelante, caminanji.
4: ¿Qué tal, carnal, carnalita, hermano, hermana, amigo, amiga, una vez más el Flippy del Barrio Palmundo con toda la banda, con todos ustedes, con todo el crew de Blanco y Negro podcast, tu fabuloso y mejor y más chido y chulo y precioso podcast que pueda haber en la humanidad. Y bueno, este, ya una vez más el Flippy de vuelta con ustedes. Eh, pues aquí, carnales, este, estaba pensando antes de, 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 de darles la nota. Fíjate que estuve checando, estuve analizando que pues ya estamos a... Ya, o sea, ya, 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 güey, ya casi estamos a mitad de mes tan rápido y parece que fue ayer cuando empezamos a comernos las uvas y a empezar a pedir aquellos deseos y pues bueno, ahorita yo sí te digo que si te pasó igual que yo, que no tienes ni has cumplido el primero de los objetivos, te puedo decir que no es tarde, tú puedes hacerlo... Puedes llegar a hacer todo lo que siempre te has imaginado y nunca has podido hacerlo, así que no te desesperes carnal, carnala, todos somos seres humanos y bueno pues tenemos eh, virtudes pero también tenemos debilidades, ¿no? Entonces bueno, yo sí te entiendo, ¿a qué nos trajo este tema el día de hoy amigo, amiga? O a qué venimos hoy, aprender, porque este, fíjate que es, esto me gusta mucho, este podcast es fabuloso, este podcast me late, me late, me late, chocolate, siempre lo he dicho antes de que el Flippy del Barrio y para el Mundo participara en este fabuloso podcast, eh, era fan del podcast porque me gustaba mucho aprender y yo creo que no me, no me sucede nada más a mí, nos sucede a todos que nos gusta aprender mucho. Entonces, el día de hoy vengo a darte una lección... Pero es, es una lección de vida, es una lección para salir adelante. Creo que es una lección para demostrar quiénes somos y también aprender a recibir. ¿De qué manera te digo? Hace, hace un poco más de un año el Flippy del Barrio y Palmundo eh, hizo una cápsula relacionada a, 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 estos, a los negocios que hacen nuestros conocidos, a negocios propios que por, por causas eh, eh, que no sabemos, causas del COVID, causas, no sé, yo no sabría decirte, pero por necesidad, principalmente, eh, pues decidimos montar un negocio, muchos, ¿no? O, no sé, ahí está la señora Rosalva que fue a tomar su, su curso de para poner uñas. Eh, no sé, el amigo eh, no sé, el vecino puso una carnicería, nuestro mejor amigo de la, de la infancia montó un restaurante. Es decir, eh, tenemos que apoyar, tenemos que consumir lo que tenemos cerca y no ponernos el pie entre nosotros. Siempre yo lo dije, carnal, carnala, de verdad, que el ponernos el pie entre nosotros está del... De, pues la neta está gacho, porque... Pues porque, ¿cómo es posible que, 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 que entre sociedad, entre la misma gente, entre la misma banda, entre la misma raza, pueda existir ese tipo de cosas? Y ¿sabes que Sí lo hay, sí lo hay. Hay mucha gente que, que pensamos que sí son nuestros valedores, sí son nuestros amigos, y, y la neta no lo son. Aunque nos dan otra cara, eh, siempre va a haber una persona, siempre va a haber un güey que, pues la neta pues que aparentemente nos quiere, pero pues eh, dentro de esa gente sí existe como que una rabia, o no una rabia, sino yo considero mucho, eh, siempre lo he dicho, eh, eh, la riqueza está dentro de uno, y, y, y la felicidad de la misma manera, ¿no? Entonces mucha gente, eh, pues no sé, que está en un nivel ...medio alto o alto... ...como ellos se consideren... ...porque pues a mí a mí tampoco eso no me importa... ...nunca me ha importado... ...por eso me ha ido bien... ...en toda mi vida me ha ido muy bien... ...he sido una persona muy bendecida... ...porque nunca me he fijado... En, 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 ...en los bienes de los demás... ...a mí, o sea... ...si te ganaste la lotería... ...o ganas un millón de dólares... ...ese es tu problema... ...yo, yo, yo soy yo... ...yo actúo a mi parecer... ...yo soy feliz con lo que tengo... Creo que he tenido muchas lecciones de vida y creo que eso es lo que más vale, carnal, carnal, a nuestra vida, nuestra salud y el que seamos felices. Eso eso nos mantiene más, más chido. Pero bueno, retomando el tema de, de la gente que sí existe, que nos tiene envidia o coraje, es por eso, porque nos ve felices, porque ve que, pues ve que dice, no manches, ese güey es feliz en su motito. Pues sí, Lanta, sí, fíjate que sí. ¿No? O es feliz con su trabajo, claro. Hoy en día, mira, yo te quiero compartir algo rápido. Y no sé si te acuerdes, el, el año pasado, por estos días, el flippy del barrio para el mundo no tenía trabajo. Y hoy quiero decirte esto. Por eso hoy, hoy vengo a motivarte. ¡Claro que sí! Como, esas, como esos acá, ¿no? Que compras tus pinches CDs de antaño, ¿no? O tus cursos de motivación personal. Pero es la neta, güey. La neta, sí. Quiero compartirte que... que que yo comencé rápidamente te digo yo porque yo comencé a, a cocinar el Filipe del barrio y para el mundo siempre se ha dedicado a la cocinada entonces eh, pues de repente pues eh, yo, yo cambiaba en un lugar de, de cocina vegana y me quedé con un par de clientes y un cliente me llamó y me dijo, oye, ya está cerrado. Y le dije, sí, fíjate que me enfermé. Y me dice, oye, ¿y luego cómo te puedo ayudar? Le dije, pues la neta, pues, dándome chamba. Entonces el Flippy del barrio decidió, decidió ir a la colonia del Valle por tra a trabajar a la casa de un vato. Y ya le empecé a cocinar. Y después me marcó otro. Oye, ¿qué onda? No, pues también que le empiezo a cocinar. Y así el martes, así también, cerca de donde vivo, me, me, me hicieron una contratación también importante para el miércoles. Y ahora, pues, ya, ya tengo la agenda cerrada, amigo, amiga. De verdad que todo se puede en la vida. Y bueno, imagínate que me llamaron para trabajar. El trabajo que tengo de, del club de golf también me, me llamaron como por, por estos. Por estos días. Más o menos enero, febrero. Y lo que te quiero dar a entender. Es que es que la gente. Le demostró al Flippy que podía ayudarlo. Fíjate, yo no hice nada por esa gente, pero ¿qué es lo que le toca al Flippy ahora? Contribuir con todos los demás. Porque ahora me está yendo bien, ahora yo tengo salud, pero hay mucha gente que está saliendo del COVID, hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que no tiene para sus medicinas. Y que sin embargo, pues está vendiendo sus cositas, ¿no? Eh... No abusemos de cuando nos vendan algo por, por, por causas de pues de, de salud. Es muy feo, es lucrar, es, es, es sobrepasarnos nosotros como seres humanos. Yo lo único que te digo es que si te están vendiendo, si tú tienes una lanita y te están vendiendo, no sé, yo vi el otro día un vecino que estaba vendiendo su despensa, sopitas, traía sopas, traía, bueno, pastas, pues, traía atunes y cositas así. Y, y era para comprar unas medicinas y era neta, entonces si puedes ayudarlo, ayúdalo de verdad, porque aparte vas lo que lo único que vas a hacer para, para la humanidad y para ti mismo es contribuir y quedar bien, y entonces se hace el, el gremio de te ayudo porque pues, en algún momento alguien me ayuda y así, así va a ser, a esa persona, cuando le vaya bien, le, vaya, le su, su compromiso es ayudar a otra. Es una cadenita para ayudarnos, para que como sociedad, como para. O sea, para estar bien, 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 bien cada uno de nosotros. Y, y estar siempre con la frente en alto. Y tampoco grabarlo para subirlo a Facebook como otros lo hacen. Ay, es que no sé si te ha, to, si te ha tocado, carnal, que, que la verdad, en lugar de darte. de darte felicidad. Te da coraje porque lucran con su dinero la gente. La gente piensa que la riqueza está en el dinero y no es cierto. No, de verdad, compárteselos. Es más, yo te invito a que le compartas este podcast a mucha gente. Que esperamos este año ya sea... Ya, ya, ya aterricemos, ya lleguemos. Eh, ahora vamos por... Por, por más suscriptores, por más seguidores, y gracias a ti, carnal, carnala, que nos escuchas, de verdad que para nosotros es importante, y, y, y de verdad que mi ausencia en el podcast a mí me duele, eh, y, y, y de verdad que es, una, es, es algo muy chido el que yo esté compartiendo todas estas cosas con toda mi banda, con todos ustedes, ¿va que va? Entonces, carnal, carnala, mira... Eh, esta, eh, en esta ocasión, como siempre El Flippy te trae cosas locas A veces te enseño re restaurantes Para toda la gente del mundo que no me conoce Pues hay un vato bien chido que anda en el barrio Dando el rol, y pues bueno, carnal, carnal Espero que, que lo hayas tomado bien A conciencia, que se te cumplan tus sueños Y recuerda, carnal, carnal Claro, estás en el mejor podcast Blanco y negro, y yo soy ¿Sabes quién? Sí, claro, yo soy Flippy Del barrio, y el mundo, cámara
1: Bien, señores, pues ahí está la cápsula del señor Felipe del Barrio Palmundo. Esperemos que también les haya gustado. Y ya casi, casi, casi llegamos al final. Pero pues es fin de semana, papá. Y muchas... Y, y ahorita con lo de los No, güey, está cañón. La neta, yo digo que nos quedemos en casita, ¿no? Güey, vamos a encerrarnos. Miren, eh, hay partidos de playoffs, pero también, pero también... Hay muy buenas recomendaciones de los espectáculos con esta onda de series y, y cosas así. Cosas de Flash, de Batman, etcétera, etcétera. O sea, se vienen cosas muy fregonas y pues hay cosas ya que puedes disfrutar este fin de semana. Entonces, Hilda, por favor.
5: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección de las News de Blanco y Negro Podcast. Espero que hayan tenido un gran inicio de 2022. Me da mucho gusto saludarlos y que sigan con nosotros este año. Esta semana estamos aquí en viernes porque el martes no pude grabar la cápsula por cuestiones laborales. Pero ya estamos aquí y como lo prometido es deuda, en la cápsula pasada les conté sobre los estrenos más esperados de Marvel y les adelanté que les contaría de los estrenos más esperados, pero del universo DC. Así que hoy vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de algunos estrenos en el mundo del streaming y la nota de música que no podía faltar. Empecemos con la llegada de una de las grandes producciones de Marvel del año pasado al streaming. Esta película recién se estrenó en los cines en noviembre y todavía en diciembre estaba en cartelera. Estoy hablando de Eternals. Hace cinco años Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero las personas de este planeta pudieron traer a todos de vuelta con el chasquido de un dedo. El regreso repentino de la población... Proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento.
1: ¿Cuánto tiempo tenemos?
5: Siete días. Una película que ha sido calificada como uno de los proyectos más arriesgados del universo de Marvel y que al día de hoy sigue teniendo críticas mixtas pese a que tuvo gran aceptación por la audiencia, ya que recaudó en taquilla más de 400 millones de dólares y fue una de las 10 películas más taquilleras del 2021. El argumento de esta película gira en torno a los Eternos, que tienen la misión de proteger a la raza humana. Todo inicia cuando una divinidad galáctica, que son los celestiales, llegan a la Tierra y en los inicios de la humanidad, Toman a los primates y los dotan de inteligencia, creando tres tipos de seres. Los humanos, los eternos y los desviantes. Estos últimos son unas criaturas que buscan destruir a la humanidad. O al menos esa es la premisa que nos venden al inicio sobre quiénes son los malos de la película. Obviamente no les voy a spoilear el final de Eternals, por si no lo han visto, con esta trama... La película nos ofrece un recorrido por la historia de la humanidad desde el año 5000 a.C. hasta el Londres contemporáneo. Se mezclan la mitología, la historia, la religión y por supuesto todo el universo Marvel. Eternals también nos cuenta la historia de amor de dos eternos, Icaris y Cersei. En el universo Marvel, Eternal se ubica después de la película Avengers N.K. Personalmente esta película me encantó, fue muy bueno cómo combinaron lo fantástico, lo mitológico y lo mezclaron con hechos reales y crearon un universo único. No voy a negar que la trama es un tanto confusa y complicada de seguir en los detalles, pero en general Eternals es súper entretenida, tiene unas escenas cómicas, escenas de acciones espectaculares y la historia de amor está muy bien lograda. En Eternals también hay otra historia de amistad, pero pues la protagonista es la historia de amor entre Icaris y Cersei. También hay un montón de premisas existenciales sobre el bien, el mal, la creación, la amistad, la lealtad, en fin. Hay mucho que hablar de Eternal. sí está un poco larga, dos horas y media, pero a mí no se me hizo pesada. Creo que combina muy bien la, la trama de la película y pues sí se sale un poco de lo que es una película convencional de Marvel y es de ahí donde salen las críticas, ya que no es el tipo de película eh, a la que están acostumbrados los fans de, de, este, de Marvel. Y pues se las recomiendo, no tiene desperdicio en verdad. Y Eternals ya llegó al streaming, se estrenó en Disney Plus este 12 de enero y la pueden ver sin ningún costo extra en esta plataforma. Y cambiando completamente de género, otra de las series que recién se estrenó en Netflix es el remake de Rebellion. Bienvenidos todos al Musical Excellence Program.
0: ¿Por qué, en inglés?
5: Aquí todos nos gustan más inglés. Suena más como sofisticados.
2: Ten una propuesta. No hay más. Una visión para tu futuro. Hagamos una banda. <ríe> un 3. es un nuevo récord, ¿no?
3: Soy un coluchi. Puedo hacer lo que se me dé la gana.
0: O sea, si quieres que te perciban diferente, tienes que hacer algo diferente.
3: ¡A Colombia para todo el mundo!
0: Yo soy de esos artistas que les gusta ganarse su público.
2: Ya no soy yo. Quieres dejar atrás todo lo que hemos construido. No seas tan dramática.
3: ¿Te con una bandita, principiantes?
5: Nadie de primero ha ganado nunca.
0: Todavía no, ¿eh? Tú no es un espectáculo. Vamos a dar a la escuela lo que quieren.
5: El hijo de la política más importante de
2: México, al pobre, pero muy talentosa niña de dos.
5: Esta serie está basada en la telenovela que se estrenó hace más de una década y que estuvo protagonizada por actores como Anaí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Cristian Chávez. La serie de Netflix presenta una nueva generación de rebeldes y llegó a la plataforma apenas el 5 de enero con 8 episodios. La trama gira en torno a la llegada de nuevos estudiantes a la Elite Way School, donde buscarán cumplir sus sueños musicales y ganar la guerra de las bandas mientras se enfrentan a un enemigo que se llama la Logia, una sociedad secreta, la serie está protagonizada por Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Massini y Gigi Grillo, además de Jerónimo Cantillo, así que si quieren revivir su juventud pueden ir a checar este remake de Rebelde y por cierto apenas esta semana se confirmó que la serie va a tener una segunda temporada. Y ahora sí vamos a los estrenos más esperados del universo DC. En primer lugar se encuentra The Batman. está protagonizada por Robert Pattinson y es una nueva versión del Caballero de la Noche. El argumento de la película nos mostrará a un Batman más oscuro en su segundo año luchando contra el crimen en Gótica. Un Batman solitario y vengativo que busca cobrar justicia ante el abuso de poder y la corrupción que ha devastado a Gótica. Pero también los vínculos corruptos que hay en su propia familia. En esta película, Batman entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como El Acertijo, que estará protagonizado por Paul Dunn. Y esta entrega será la primera película de DC en estrenarse en 2022. Promete llevar al caballero de la noche a enfrentarse también con otros personajes como el pingüino, protagonizado por un irreconocible Colin Farrell o el jefe de la mafia de gótica Carmine Falcone. El reparto también incluye a la actriz Zoe Kravitz como Gatúbela, a Jeffrey Wright quien será el comisionado James Gordon y a Andy Serkis como Alfred el mayordomo de Bruce Wayne. Y pues muy prometedoras las actuaciones de Farrell y de Serkis, recordemos que este último actor le dio vida a Gollum en El Señor de los Anillos y también a César en la última trilogía del Planeta de los Simios. La cinta está dirigida por Matt Reeves y se estrenará el 3 de marzo. Alrededor de esta película hay una gran polémica sobre la actuación de Pattinson y si logrará llenar los zapatos de Batman, que como sabemos fue interpretado por Christian Bale en la trilogía de Christopher Nolan. Esta semana se conoció la clasificación que tendrá la película, es decir, para qué público es apta, y pues había rumores que sería calificada clasificación R solo para mayores de edad, sin embargo ya se confirmó que The Batman tendrá una calificación PG-13, es decir para mayores de 13 años. Con esta clasificación se hace una advertencia de su fuerte contenido violento y perturbador además de consumo de drogas, lenguaje explícito y material sugerente. Veremos qué tal le va a esta película que ya en un par de meses llegará a las salas de cine. Otro de los estrenos más esperados es Flash, la película protagonizada por Ezra Miller y que contará con la participación de Michael Keaton y Ben Affleck.
0: A ver si entendéis,
1: ¿me estás diciendo? que es posible viajar en el tiempo y por diferentes líneas temporales? Y un multiverso.
0: Responde porque qué quieres estar aquí.
3: Cambiaste
0: Entonces, ¿silentras?
5: Con esta película dirigida por el argentino Andy Muschietti veremos a Flash atravesando diversas dimensiones para encontrarse con personajes tan icónicos como el Batman de Michael Keaton o el de Ben Affleck, es decir, habrá multiverso en el universo cinematográfico de DC y se dice que este multiverso será posible bajo la premisa de la capacidad de Flash para viajar por el tiempo. Recordemos que en Batman contra Superman puede verse una escena confusa en que Flash aparece frente al Batman de Affleck, de ahí se asume que el superhéroe puede viajar en el tiempo, sin embargo Flash no tiene idea de las repercusiones que tienen sus viajes por el tiempo. En redes sociales hubo filtraciones y rumores de que la intención de DC es reiniciar la línea temporal de su universo cinematográfico con Flash y hacerlo a través del método del Flashpoint. El resultado sería que Warner podría desechar toda la obra de Zack Snyder y comenzar de nuevo con una serie de películas a futuro, es decir, El Hombre de Acero. Batman contra Superman y la liga de la justicia no habrían sucedido, ya no formarían parte del universo de DC y se borraría la continuidad de personajes interpretados por actores como Ben Affleck en Batman y Henry Cavill como Superman. Pero como les comento solo son rumores, hace unos días el propio actor Ezra Miller desmintió que eso vaya a ocurrir al decir que el legado de Zack Snyder en el universo DC es imborrable. Pero pues eso tampoco es garantía porque recordemos cuántas veces Andrew Garfield negó que aparecería en Spider-Man No Way Home y al final terminó apareciendo en la película. Así que... Pues ya en los próximos meses seguirán saliendo más detalles de Flash que va a estrenarse a principios de noviembre así que todavía hay tiempo. Y para cerrar el año llegará la esperada secuela de Aquaman protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard en el papel de mera se tiene previsto que esta película llegue a los cines a mediados de diciembre, en Aquaman y el Reino Perdido el protagonista se volverá a enfrentar a Black Manta y a Ocean Master junto con otros nuevos enemigos, pero los detalles de esta cinta son un misterio todavía y lo único que se sabe es que la película contará con la dirección de James Wan y la participación de Patrick Wilson como Ocean Master, Yahya Abdul Matin como Black Manta. Y pues ahí lo tienen. Son esos los tres estrenos más esperados del universo de DC para este 2022. ¿Ustedes cuál película esperan más? Yo por supuesto espero más a The Batman. Vamos a ver qué tal esta nueva eh, pues sí, saga del Caballero de la Noche. Y para cerrar la sección de hoy vamos con música. Este miércoles Adele lanzó el video de su nuevo sencillo titulado Oh My God I
3: ain't got too much time to spare But I'm in time for you to show how much I can. wish that I would let you bring
5: Estuvo a cargo de Sam Brown, el mismo director de su éxito Rolling in the Deep. El video ya cuenta con más de 14 millones de reproducciones en YouTube apenas a un día de haberse publicado. Fue grabado completamente en blanco y negro y la estética del videoclip que nos muestra a Adele cantando en lo que parece ser un teatro donde varios bailarines ensayan sus pasos estuvo a cargo de Jamie Miraji quien es considerada la estilista de las grandes celebridades. Adela aparece con tres elegantes vestidos diseñados por Harris Reed, Louis Vuitton y Vivian Westcott. Parece que el video será todo un éxito y pues es parte de este eh, disco de la cantante británica titulado 30. El primer sencillo Easy On Me ya es todo un éxito mundial y ha ocupado la posición número uno en la lista Hot 100 de Billboard durante ocho semanas. Y seguramente Oh My God también le significará éxitos de este tipo a Adele, que va a iniciar ya el 21 de enero su temporada de conciertos en Las Vegas que se ha titulado Weekends with Adele será a partir del 21 de enero como les decía en el Caesars Palace de Las Vegas con esta nota nos despedimos espero que les haya gustado toda esta información que les compartí y quédense hasta el final en Blanco y Negro Podcast nosotros nos escuchamos, hasta la próxima
1: Bien, señores, pues ahí tuvieron lo mejor de los espectáculos. A ver, vamos a ver de qué lado más caleguana. Eh, vamos a darle una oportunidad a Rebelde a ver qué tranza. <risa> y, y bueno, pues, ¿qué les digo, señoras y señores? Ha llegado el momento de eh, pues, irnos con pues, de las cosas más queridas en este programa. Que son las recomendaciones musicales del señor Rumex 2020. Quien el día de hoy nos trae a vacilos. Vamos a cerrar la semana con vacilos, y bueno, pues sin más ni más, ¿por qué no, mi queridísimo Rumex? adelante, caminanji.
6: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto, mucho entusiasmo, más entusiasmo que gusto, porque hoy al fin es viernes, viernes 14 de enero del año 2022, el primer viernes que compartimos este, este segmento que está pensado en todos ustedes, amigos melómanos, aquellos que, que aman la música y que, bueno, pues que no les importa también descubrir nuevas opciones y nuevas alternativas. Eh, y pues vamos, a, vamos a, a tratar de que en esta ocasión, pues la aportación, la recomendación que, que hagamos, pues sea también de su agrado. Y pues bueno la semana la semana no es cierto el martes pasado tuvimos eh, ni más ni menos que al famosísimo Emanuel con esa, esa bonita canción que se llama sentirme vivo y la verdad es de que compartir compartir ese tipo de canciones en español que teníamos muy muy olvidadas aquí eh, en este espacio eh, y compartirse esas canciones también pues nos llevan a, a un mood distinto no digo, digo no sé no, no sé a ti eh, a mí, eh, ustedes bueno, ya, ya, ya lo saben, eh, por lo regular me, me, me inclino más a, a, a compartir eh, pues, eh, género rock, eh, rock clásico, rock alternativo. Pero también eh, este, este, estos géneros eh, en español me, me gustan, me gustan mucho, porque me, me no, sé cómo, no sé cómo expresarlo, pero como que me, me, me ayudan, me ayudan a. a pues a darme cuenta que, 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 que la, música, la música no, no, no tiene un eh, ¿cómo te puedo decir? que no podemos encasillarnos en un género musical específico y pues bueno el día de hoy no es la excepción el día de hoy te traigo una banda que se llama Vacilos, fíjate que me acuso de tener una muy mala memoria no sé, no recuerdo si ya te compartí algo de ellos pero si no es así este pues te traigo, te, traigo, te traigo hoy esta, esta recomendación, Basilos, para ti, eh, amigo o amiga más joven que, que, que nos haces el favor de escucharnos. Basilos es una banda, eh, no tiene un origen o una nacionalidad específica, es, podríamos llamarlo que multinacional. Y es una banda de pop latino que se formó en 1900, 1997 perdón, en Miami, Florida. Eh, pues los integrantes son el colombiano Jorge Villamizar, que es digamos que el líder y, y voz de, de la banda, eh, el puertorriqueño José Javier JJ Freire y el brasileño André López. Su música contiene variantes este, pues, eh, pues de música latina, folk y rock y fusión latinoamericana. Y ellos eh, se conocen, eh, José Javier, y JJ Freire y, y Jorge se conocen en el 97 Mientras estudiaban en la Universidad de Miami Ahí deciden formar un grupo de rock alternativo Y en el cual Jorge era el vocalista y, y, y guitarrista, ¿no? JJ era el baterista y percusionista Y en ese momento, <coughs> perdóname, los acompañaban algunos de sus algunos, pues, eh, compañeros de clase estadounidenses, ¿no? Ellos empezando, eh, empezaron trabajando en algunos bares eh, ahí locales y en ese entonces pues, también Jorge iniciaba su, su faceta de compositor eh, aunado a, a, a también ser el frontman o, o, o el cantante primera voz de, de la banda y esto gracias a que para ese entonces él, él venía de haber estudiado un tiempo en Londres y ahí había tocado con una banda que se llamó Robin Johnson, King Salsa eh, más tarde eh, JJ y, y, y Jorge Conocieron eh, A Andrés Andrés López Que él, él venía de una banda brasileña De Samba y Bossa Nova Y lo invitaron, lo, lo invitaron a formar parte del proyecto Que en sus inicios se llamó Bacilos Búlgaros Haciendo alusión bueno, a, a, los, a los gusanitos estos Que, que, que ayudan en, en, en la fabricación de, 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 Del famoso yogurt Después lo cortarían a vacilos y quedaron, como ya te mencioné, eh, eh, Jorge como líder frontman y, y vocalista, guitarrista, eh, J.J. como percusionista y baterista y Andrés eh, eh, en el bajo. ¿no? La banda se hizo de cierta fama tocando en diversos lugares de, pues, de, de, de Florida. Ya ya no era solamente local ahí en la ciudad de Miami, sino que ya abarcaron el estado de Florida. Y, y se fue ganando el, el, pues la simpatía ¿no? de, lo que fueran, de los que fueran sus primeros fans Que por cierto eran bastantes ¿no? y, y esto a su vez llamó la atención de varios ejecutivos de, de la industria musical Quienes les ofrecieron su primer contrato con una disquera venezolana eh, Dicho contrato no les benefició tanto eh, Por lo que tuvieron que retirarse casi cuatro años por pues, malos manejos ¿no? de, de, de esta disquera en 1999 se, se reunieron nuevamente para grabar y con la ayuda de amigos y familiares de, de los tres integrantes pudieron obtener su primera producción independiente que se llamó Madera de esta producción eh, independiente vendieron mil copias en unas semanas y, y gracias a, esta, a este primer trabajo eh, llega una, una disquera más grande que fue WEA Internacional y les ofrece un contrato, ¿no? Eh, ya una empresa más seria y esto los llevaría a hacer, hacer cada vez más conocidos en eh, bueno, al principio en, en, en Sudamérica, después eh, en, en, en España y eh, pues ellos se separaron en, en 2006. Ahí en, en, en ese 2006 eh, tuvieron su última gira eh, eh, por América y Europa y su último concierto lo tuvieron en, en, en el Festival de Viña del Mar en Chile en febrero de 2007. Eh, ya de ahí Jorge pues tuvo una breve carrera como solista eh, y, y en 2017 se reencontraron y hasta, hasta 2020 tuvieron por ahí algunos otros trabajos, ¿no? De 2000 a 2021, Basilos ha grabado cinco álbumes de estudio, dos recopilatorios y un EP. Y de aquí vamos a tomar de, de su primer álbum de estudio homónimo, Basilos, de 2000, el track 2 de 10, que es la, la, la preciosa Tabaco y Chanel. Bueno, eh, al haber filmado con esta disquera Wea Internacional, eh, pues se, se decide que su trabajo independiente previo Madera eh, se, se retomara, no, con algunas modificaciones en la lista de tracks. Eh, digo, es obvio ya que este trabajo fue el que llamó la atención de la disquera, no. Ahora hablando hablando de Tabaco y Chanel, eh, bueno, este este primer álbum eh, lo llevó a tener un cierto reconocimiento eh, También al, al ser nominado Y, y ganar eh, los, los Grammy latinos en, en un par de categorías Y Tabacuchanel Chanel Te decía eh, Fue una inspiración O sea la base viene de, de, de Una canción que compuso una chica Que se llamó Gina Jacome y la canción se llamó Chamaco y Papel. La verdad no, no pude encontrar ninguna referencia a esta chica, no, no sé ni, ni pude eh, eh, descifrar qué relación llegó a tener con la banda o cómo es que, que Jorge eh, escucha esta, esta canción. Pero bueno, el tema es que de, de, ahí, de ahí surge. Y, y bueno, como te decía también el tema, es, eh, la canción Tabaco y Chanel estuvo en los primeros lugares de popularidad eh, en Sudamérica principalmente en Colombia y posteriormente pues, en, en España ¿no? eh, uno de los momentos más importantes de la banda fue su integración a la gira eh, eh, de Alejandro Sanz que en, en aquel entonces se llamó El Alma al Aire y esta gira los llevó a España ¿no? eh, ellos en, en esta gira su labor era abrir los conciertos de Alejandro y ahí es como se empezaron a dar a conocer y fueron ganando, ganando popularidad en, allí en, en, en España ¿no? gracias al a éxito conseguido pues también en, ahí en, en el país ibérico y por el éxito que ya tenían en América te decía que fue nominada y ganó los Grammy en, en las categorías Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Pop, Grupo o Dúo. Eh, ver, para entender un poco mejor la letra Y ya no nos ya más a fondo a lo que es la, la canción eh, Te quiero comentar que Jorge eh, eh, Desde los 7 años eh, eh, recibió su primer Walkman Con un cassette de los Beatles Un Walkman es, era un dispositivo eh, eh, individual Para escuchar música A ti amigo amiga más jovencito que que nos escuchas y que no tienes idea de lo que estamos hablando, eh, viene siendo el equivalente a, a un iPod o a un reproductor de MP3 actual, ¿no? Eh, y este dispositivo, el Walkman, tocaba cassettes, que fueron los papás de los Discman, ¿no? De, 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 los, de los Compact Disc, perdón. Y este dispositivo, eh, a, a propósito, pues posteriormente cambiaría, evolucionaría a lo que sería el Disman y desde el Disman pues ya nos linkamos al iPod, al reproductor de MP3 y todo esto entonces fue su mamá quien le, quien le regaló este, este dispositivo eh, y, y su madre pues fue la mayor influencia que él tuvo para que él eh, tuviera o, o empezara a tener interés por la música y, a los 12 años su mamá también, bueno, a los 12 años de Jorge, su mamá le, le enseñó a tocar la guitarra y pues, eh, pues también ella fue quien lo empezó a introducir en el mundo de la música folclórica colombiana. ¿no? Después de que, de que Jorge cumplió la mayoría de edad, eh, eh, se muda a Londres para estudiar ciencias políticas. Eh, ya más tarde, eh, como te mencioné, ya se movería a, a la Universidad de Miami. Para concluir ahí sus estudios Y bueno, ya, la historia ya te la platiqué ¿no? Ahora bien <ríe> En esa época Bueno, es en esa época En, en que él estudia en Europa en Que conoce gente pues, de varias partes de, del continente ¿no? Y él descubre que Pues en esa época Los franceses, los italianos, españoles ETC Los ingleses eh, no paraban de fumar y fumaban cigarro tras cigarro, ¿no? Eh, lo que más le llamó la atención fue eh, que él descubrió que las mujeres fumaban más que los hombres. Entonces, eh, esto, eh, aunado a que en ese tiempo, eh, en, en Europa se tenía mucho la práctica de símbolos de estatus. Esto es que... Era muy importante en ese entonces que se te identificara como una persona de cierto poder adquisitivo principalmente, ¿no? Por las marcas que usabas, y estamos hablando en este caso pues, del de perfume Chanel, ¿no? Que, que, que en ese entonces no era, o bueno, hasta ahorita, yo creo que no es nada barato Y bueno, dicho esto, podemos de, de decir que tabaco, tabaco y Chanel se inspira en su primer amor El primer amor que él tuvo entonces, que fue una, una chica española que fumaba mucho Y pues obviamente Que pues, usaba, usaba Usaba perfume Fragancia Chanel no eh, Y Esta, pues, esta relación se puede, se puede interpretar Como que fue pues, una, una, una relación que, que, que lo marcó Que él realmente estuvo enamorado de ella Al grado de que pues, le, 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 compuso, le compuso Esta canción no Te voy a leer la, 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 Las primeras, uh, las primeras dos, Los primeros dos versos de, de la canción y, y empieza un olor a tabaco y chanel me recuerda al olor de su piel una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás que esto solo se vive una vez dónde fuiste a parar, dónde estás y bueno ya la, después de esto se desarrolla el resto de la canción, que si bien puede llegar a, a resultar en, en cuanto a al, al sonido Puedes llegar a pensar que es monótono, pero yo no me quedaría ahí. O, o sea, te, te mencionaba que, que hay canciones, hay, hay, hay ciertos géneros que te llevan a o sea, ir más allá de simplemente escuchar una bonita tonada o una tonada diversa o, o bien elaborado, bien ejecutado, bla, 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 como tú le quieras llamar. Y aquí vemos que en el caso de Tabaco y Chanel la letra es la que, lo que hace la, la canción. ¿no? Eh, a mí en lo personal sí me gusta el sonido, me gusta el ritmo Me gusta la, la, la melodía y me gusta la letra ¿no? eh, eh, y, Pues al igual, que, al igual que Sentirme vivo Es una de esas canciones que independientemente de, 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 del, <coughs> del recuerdo de, de, Del primer amor de Jorge eh, Pues te, te, te introduce, como te decía, a... A, a, a ver nuevas perspectivas, e incluso a imaginar, a, a, a imaginarte que estás en una, eh, pues no sé, en un, en un lugar, en una provincia de, de, de Colombia, ¿no? En, eh, no sé, no, no, no sé, te, te, te imaginas esos olores, eso, eh, a, a qué puede, qué es lo que puedes, eh, o qué es lo que podría él estar percibiendo. Entonces se me hace una, una, una canción pues interesante para este primer viernes. Aparte de que me gusta mucho y aparte de que no me acuerdo si ya te la había compartido, no, no creo, no, no creo, pero eh, eh, pues sí se me hizo se me hizo como que una buena opción para, para cerrar esta semana y, y que estuviera muy de la mano desde mi perspectiva con lo que te presentamos el martes pasado con Emanuel, ¿no? Por mi parte ha sido todo. Nunca me gusta despedirme de, 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 de ustedes. De antemano, muchas gracias por haber llegado a, esta, a estas instancias de, de, del episodio, de la, de la emisión. Y pues espero que te guste. Espero que te guste. Eh, la verdad lo, lo deseo de corazón para que tengas una, una opción más. no Y si no, pues bueno, ya, ya podrás tú dejarnos tus comentarios en nuestras redes. Por mi parte, me despido. Yo soy Rumex2020. Te dejo con vacilos, tabaco y chanel. La verdad sí, súbele, súbele. Si tienes un vinito, un, un, un drink de, de, de algo, o un café, un refresco, una soda, como le, sea que le llames, este, pues aprovecha, aprovecha para, para, para maridar esta, esta, esta canción con, con una bebida. Y pues nos escuchamos en la próxima. Adiós.
3: Y una mezcla de miel y café Que vuelva por ella. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez, color del final, del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel. Estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida.
1: Un olor a es Qué rolón, papá, qué rolón. Y no, 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 eh. Quiero mencionar, quiero mencionar que no. No habías presentado a los vacilos eh, anteriormente. Entonces tú tranquilo mi queridísimo Rumex. Y muchas gracias por la recomendación. Soto, Tota, papá. Una muy buena rola señores. Que esperemos que les haya gustado a todos ustedes. Y bueno pues a ritmo de vacilos. Damas y caballeros es como cerramos el episodio del día de hoy. Esperemos que se le hayan pasado chido. Que se le hayan pasado agradable. Para nosotros fue un gusto estar con todos ustedes. Ya, o sea cada vez se hace más vinchetal de aquí. No Hombre, Y la neta es que. Lo que falta, pero bueno <risa> Sin más ni más Señoras y señores, a nombre de todo el equipo De colaboración, a nombre de Sandy eh, A nombre del Señor Romex 2020 Del Flipe del Barrio Palmundo, de Hilda O De Mili, yo soy Memo Roswell Esto señoras y señores, por el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast Suéltame las gallinas, papá Chau chau
0: López Dóriga me la pego. No le demores un ¿Ya estamos al aire? Avis. Come on, come on, yeah, yeah. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Fue Felipe con y suave su avena Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música aquí Lo de ayer era un hit, a veces sobre el beat Beat yeah. Traete la botana y una de barril. Si esto te gusta, ser vivo reptil. Pura rima energética, choco con mil. Que estoy cazando con la técnica como reptil y no te lo pierdas. Tenemos lo bueno que todavía se conserva. Lo de la reserva se encuentra fresco. Somos expertos en esto, de hacerlo honesto. Let's go. Let's go. Black and white. Black and white.